0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Mowgli en mijzelf, Luc Hezen. Dag, leuk dat je luistert. En als je ons wilt helpen om nog meer mensen op kunstgesprekken te tracteren, raad Kunst is Lang dan ook eens aan iemand anders aan. Bedankt als je dat wilt doen. Vandaag praat ik met Ralf Kokke. Hij schildert zijn eigen versie van mythische figuren, ridders, een helle hond, engelen die een harp bespelen of reuzen met één oog... De inspiratie komt uit westerse sprookjes en vertellingen, maar vaak ook uit Ralfs eigen dromen, die ochtends meteen na het ontwaken in een boekje worden beschreven en geschetst en later op het doek belanden. De schilderijen hebben doorgaans een beklemmende sfeer. Mannen met een zacherijnige blik, een boos of angstig dier of een stel dat zich onwennig aan elkaar vastklampt. En soms is de beklemming letterlijk te nemen en moeten de figuren bukken om nog in de krappe kaders van hun canvas te passen. Ralf mengt zijn eigen verf en werkt met eeuwenoude ambachtelijke technieken. Zo schildert hij met krijt in zijn verf om de uitstraling van godtekeningen te krijgen. En in zijn recentere werk heeft zijn compositie en gebruik van perspectief... wel wat weg van schilderijen uit de middeleeuwen... waarop figuren wat platter en zonder de illusie van diepte zijn weergegeven. Ralf, leuk dat je er bent.
1: Wow, wat een mooie beschrijving. (laughs) Het is de eerste keer dat ik het
0: voordeel (laughs) Is vanochtend in het Droomboekje geschreven...
1: Um, ja, ja, ja. dat is zeker. Ja, ik probeer dat elke dag te doen. Soms, soms vergeet ik het ook. Wat, is er, uh, wat heb je genoteerd? Oh, wat heb ik genoteerd? Um, ik had lunch buiten en het uh, regende keihard. Maar ondanks de regen en, en, en de nattigheid, binnen en buiten. Binnen regende het ook. Mm. Um, gingen we toch buiten lunchen. Waren ook oude vrienden bij, et cetera. Um, over het algemeen gaan mijn dromen daarover eigenlijk. Het zijn meestal uh, uh, oude vrienden uh, dingen die ik heb meegemaakt en weer terugzien, terugzien. Um,
0: en dan vooral oude vrienden, geen huidige vrienden?
1: Een mix daarvan okay. eigenlijk, ja, ja, een mix daarvan. Het, het, het is vooral dat. Maar dat zijn eigenlijk de normale dromen. Ik, ik heb de, de, de reden waarom ik dat droomboekje ben begonnen, um, was vooral op een moment uh, was ik... Dat was een periode, of er zijn heel veel periodes geweest in mijn leven... ...dat ik uh, heel vaak schreeuwend wakker word of uh, heel veel praat. En um, ja, mijn vriend merkte dat heel vaak op. En tijd, die werd daar een beetje zagrijnig. van. werd gek over, van die, natuurlijk. Dus, ja, die zei op een gegeven moment van, ja, je moet er iets aan doen. Hulp zoeken of iets dergelijks. Yeah. En ik uh, 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 dacht van, oké, okay, ik ga dat proberen te doen... ...door het te noteren van de dromen. Want heel vaak ben ik de droom ook... Dus ik dacht van, ik ga ze opschrijven en teruglezen. En misschien dat ik daar wel lessen uit kan trekken. Dit dit deed ik meer uh, therapeutisch en en voor mezelf. Dat was niet echt mijn bedoeling om daarvan uh, schilderwerken te maken. Dat kwam later pas eigenlijk. Ik heb eerst uh, uh, die dromen genoteerd. Maar ik ben niet zo heel erg goed in woorden en het schrijven. Dus heel vaak kam er ook tekenintjes in voor. een plattegronden van uh, uh, huizen waar ik in in voorkwam. En en de mensen die ik heb ontmoet. En ook de uh, de figuren die mijn dromen uh, 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 bevolken. Juist. En uh, op een gegeven moment werden die schetsjes steeds meer. En werd het schetsje op een gegeven moment uh, een, een verhaalvertelling op zich... En, uh, wat,
0: wat is het eerste beeld wat er echt ontstond? Het, uh, waarvan je zou kunnen zeggen, dit is een mini-schilderij. Of je begint daar een schilderij te neigen. Mm. Omschrijven mis.
1: Even kijken. Ik denk dat dat... Ik denk dat... Oh ja, dat, dat, was, dat was een, 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 een tweekopige hond die in mijn droom voorkwam. En uh, ik vond dat heel raar. Het, het was ook iets wat ik heel erg wat ik gelijk was vergeten eigenlijk... en, en later terugkeek en dacht van... Oh, wat, wat heb ik eigenlijk gedroomd? Want als je net wakker wordt... en je schrijft dingen op, dan ben je nog niet echt... heel erg bewust van waar je bent... en wat je doet, et cetera. Mm-hmm. Um, ik hou wel van dat moment ook. Ik uh, ben niet zo heel erg... Ja, bij de geest, denk ik dan. Ik, ik schrijf het ook gelijk op. Soms schrijf ik ze ook s'nachts op. Dus dan ben je... gewoon in een staat van... ja dat je nog niet echt uh, bewust bezig bent... Met, met wat je eigenlijk doet. en ja. Het leuke is dat, dat ik vaak... ...later terugkijk naar, naar wat notities... ...en dat ik denk van... ...wow, heb ik dat opgeschreven? Heb ik dat gedroomd? En, en een van die dromen was dus... ...een, een twee-koppige hond. En um, ik dacht van... ...ja, wat betekent dat? En, en waar heb ik dat ooit eens eerder gezien? Ik had dat eerder gezien... ...in een... Um, in een uh, ...stille film van 1922... Uh, ...door een aantal... ...Italiaanse regisseurs... Uh, uh, g- g- ...gemaakt. was een... Um, het verhaal over uh, uh, de Divine Comedy van uh, Van Dante. Dante. -hmm. En uh, Dante beschrijft eigenlijk zijn zijn weg naar paradijs. Zo zie ik dat. Zo lees ik dat. Zijn weg naar paradijs. En uh, uh, ik geloof om zijn vrouw Beatrice te te ontmoeten. Ja. En moet door het
0: varen vuren, moet door de hel.
1: eerst, Eerst moest hij door hel om naar paradijs te komen. En ik vond dat zo mooi idee kwam ik later pas achter nadat ik die twee koppige want die twee koppige hond komt ook in dat verhaal voor. Het is eigenlijk een drie hond geloof ik zelfs. Nee. <laughs> en dat is, uh, um, ik ben niet zo heel goed in naam en dergelijke, want uh, ik geloof dat het serus Cire, Cire, is. Juist. En, en, en um, het grappige van die hond is dat ook, dat dat heel ver terug gaat. Um, we hebben natuurlijk de we hebben een westerse cultuur natuurlijk, maar we hebben ook een cultuur die nog veel verder gaat dan de Indo-Europese uh, cultuur. En die strekt helemaal tot aan India. En daar spreekt ze, een, dus die oude verhalen vanuit India zelfs, die hebben ook best wel soms wel eens uh, gelijkenissen met de verhalen die wij ook kennen. En de twee hond, die is eigenlijk denk ik in de westerse wereld samengevoegd tot één hond. Maar uh, 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 ik geloof in het... Uh, uh, uh. Uh, in, in India is het, zijn het, waren het twee honden. Eén uh, uh, was... Eén uh, die... Dan moet ik het goed zeggen. De ene, de ene hond was een bescherm... Is een beschermende... Is een beschermende, uh, is, is, is beschermende uh, 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 figuur. Nee. En de andere hond uh, vreet je op. Dus die is hier samengevoegd en... Uh, voor de poorten van hel. Verdedigt hij, geloof ik, de poorten van... Even kijken. Eén van de lagen van hel verdedigt yeah, hij. Yeah. Um, dus ik ben toen gelijk die film gaan kijken. Want en
0: je wilde dan weten waar komt dat beeld van die hond wil dat, vandaan? Ik
1: wil dat weten waar het vandaan komt. En um, uh, 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 toen ik Dante uh, uh, die film heb gezien... Hebt gezien uh, uh, die lagen van de hel, totdat hij totdat bij... Uh, Lucifer aankomt, als, werd hij constant getest, eigenlijk als het ware, en, 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 en ook uh, blootgesteld aan de zonde die Dante had beschreven. En uh, moest hij eigenlijk dat ook overkomen en inzien wat dat betekent, voordat hij uh, 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 eigenlijk door het gat van, van Lucifer, ja, want Lucifer is in een gat belandt nadat hij de hemel is uitgegooid. Uh, nou, gemieteld, dat is enorm, <laughs> ja, ja, inderdaad. Um, um, uh, en hij moest, naar, hij moest geconfronteerd, ge- geconfronteerd worden door Lucifer zelf. Totdat hij uh, uh, verder kon gaan naar paradijs. Dus daar heb ik een hele expo bijna op gebaseerd eigenlijk. Door die ene afbeelding. Of ja. door, die, door die figuur die dan in mijn dromen voorkomt. Um, dus... Ik ben niet zo'n hele erge lezer, dus ik, ik kijk liever films en dergelijke. En ik vind stille films vind ik echt fantastisch, want die laten ook heel veel over aan de suggestie. Er wordt ja. niet gesproken, er wordt heel veel gebaren ge, uh, uh, gedaan. En gebaren, die, die zijn veel universeler dan, dan woorden, want daar moet je bijvoorbeeld een taal voor leren kennen, moet je goed kunnen vertalen, et cetera. Dus dat spreekt mij eigenlijk veel meer aan, de stille film.
0: En, en wat voor schilderij heb... is hierop? Op deze helle hond gebaseerd. Hoe, hoe heb je hem weergegeven? Lijkt het dan? Probeer je dan zo dicht mogelijk bij die herinnering te komen? Of
1: ja, maar ik ga je het vrij om ja, ook te Ja, ook allebei. Ik probeer wel iets af te beelden dat, dat voor mij. Uh, uh, ja, zoals je al in, in, in de introductie uh, vertelt, um, het, 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 ik, ik vind het fijn als mijn werken een beetje. Uh, uh, ...lijken op die van Uh, God-schilderingen. Omdat... ...de tijd waarin we... ...het is ook een beetje... ...die... ...die textuur... ...spreekt ook een beetje uh, boekdelen. Want uh, uh, onze cultuur... ...en de samenleving... ...de hele wereld... ...gaat veel verder dan alleen... ...de cultuur waar we nu in leven. Het gaat veel verder terug. En, En... dat beeld voor mij ook een soort van universaliteit uit. Want, ja, grottekeningen zijn ook... Ja, die zijn zo universeel. Daar is het ook allemaal mee begonnen. Mm-hmm. Dus, uh, wat de schilderen betreft. Dus ik vind die verwijzing ook heel erg fijn. Dat laat het ook open, denk ik.
0: Denk en, ik. en is dat ja. dan een... Zie je dat als de oertekening als het ware? Waar je dichtbij in de buurt wil blijven omdat hij ja. zijn vorm bewezen heeft? Want we zien hem nog steeds en we herkennen het nog steeds.
1: En we dromen er nog steeds We, stroom, we dromen er blijkbaar dus, over, dus, ja. Er zijn, er zijn een aantal ja, archetypes waar we, waar we elkaar in herkennen. Uh, uh, waar we graag verhalen over willen delen. Uh, waar we ervaringen over willen delen. Um, elke ervaring is wel anders. En we kunnen zelfs daar ook door van mening verschillen. En soms uh, 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 zijn we <laughs> gaat het zo ver dat we er zelf voor willen vechten. <laughs> mm. Dus, dus het, het, is, het is wel... Je, je, kan niet, ja, je, kon, je kan niet ontkennen natuurlijk dat, het, dat, dat, dat de beeldentaal uh, 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 niet van belang is voor mensen en dat dat heel ver teruggaat en heel diep is. Uh, yeah.
0: En voor jou persoonlijk, want als je dan droomt over zo'n helle hond, denk je dan, ja dat heb ik toevallig een keer in een film gezien en dat is blijkbaar blijven hangen omdat het een gek beeld mm-hmm. is. Of denk je, nee, dit zegt iets over mij. Dit zegt iets over een diepere waarheid in ja. ons.
1: Nou, we kunnen ons ook afvragen: waarom uh, heeft Dante dat verhaal geschreven? Mm. Waarom he, he, hebben mensen in de 19e eeuw, of nou, 19 nee, begin 20e eeuw, dat was 1911, uh, die film gemaakt? En, en, en blijkbaar komt dat ook uit een, want het is, we nemen heel vaak dit soort verhalen en beelden en mythische figuren voor lief. We kijken ernaar en we, 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 we zien die beelden en we denken: oh. Dat is een twee rond of drie rond. Ja, oh, dat is een, dat ken is ik een wel. Uh, centaur. Ja. Ja. Het is heel raar dat we ons niet bevragen... waarom kijken we daarnaar... en staan er grote rijen voor... want het is niet één of twee mensen die daar uh, interesse in hebben. Er is grote vraag naar bij mensen. Maar waarom weten we niet? Waarom weet
0: zijn die ons? beelden doorgegeven?
1: Waarom zijn die beelden doorgegeven? Ja. En, en herkennen we ze tot de dag van vandaag? Waarom is
0: het voor jou zo, denk je?
1: Hmm... Ik ben denk ik... Um, ik denk, ik, ik heb daarover nagedacht inderdaad. En er zijn verschillende redenen. Ik denk allereerst... Ik ben, ik, ben, ik ben qua persoonlijkheid zwaar neurotisch. Dus ik denk dat ik in heel veel dingen gevaar zie. Oké. Okay. Dat is heel grappig eigenlijk. Een paar weken geleden ben ik met mijn vriend... Uh, uh, waren we uh, in Maleisië... En liepen we door, 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 door de tropische uh, ja, bo- bossen en oerwoud. En ik... Ik kwam mezelf tegen. En in, in zoverre... Mijn vriend is totaal niet neurotisch. Dat is echt een super rationele uh, man. En uh, 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 ik ben super neurotisch. En op een gegeven moment kwam ik erachter van... Wow, dit is eigenlijk heel erg waardevol om zo neurotisch te zijn. Want ik zag overal slangen. Ik zag overal uh, 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 grote veranen. veranen, Hoe noemen die? die ja, grote een
0: soort hagedissen. Hagedissen draken. Ik hagedissen. Ja. Ik zag
1: ze overal. En... en, en ...heel vaak zag ik ook van... ...oké okay, Millet, we moeten nu stoppen... ...want het is een slang. En er was ook echt een slang. En die zag ik alleen. En, en, voor het eerst
0: was het nuttig dat je neurotisch was. Ja, je dacht, hier hoor ik. ik dat is mijn omgeving. Dit
1: is, dit is de reden waarom, het zo, waarom, waarom sommige mensen... ...heel erg neurotisch zijn. Ja, en natuurlijk. ik denk daardoor ook... ...herken ik dus ook... ...ja, ik wil niet zeggen dat ik... Uh, de, ...maar... ...ik probeer me altijd een voorstelling te geven van... ...wat het... Wat, 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 uh, 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 ja, hoe zeg je dat? Ik probeer me altijd een beeldende voorstelling te geven van, van, het, er, van het ergste misschien en mm-hmm. van, van dingen waar ik bang voor ben. Mm-hmm. En die dromen sluiten daar ook heel erg goed bij aan. En uh, uh, ja, zoals ik al zei, ik, ik heb daardoor wel heel veel dingen ontdekt. Uh, door die reis bijvoorbeeld, dat ik ineens dingen zag die mijn vriend helemaal niet zag. Maar ja. ze waren er wel: ja. die slangen, die, 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 die grote. V- v- hoe heten ze nou, joh? die grote hagen? Ja, het zijn hele grote...
0: Ja, ik snap wat je bedoelt. Ik ja. weet het, ik kom ook even niet precies op het... Ja, ik weet
1: het even niet meer, maar dat zijn echt hele grote...
0: Wat, wat overigens ook, uh, als je zegt, deze waarschuwingen zie ik in mijn dromen. Dus een van de theorieën over dromen is dat je oefent voor het dagelijks leven. Hè? Dus dat je je lichaam voorbereidt op situaties mm. waar je mogelijk in zou kunnen komen. Mm, ja. Dus in het geval van zo'n hond... Ja. Ja, dan, dan oefent je lichaam bij wijze van spreken een vluchtreactie of, een, of een reactie ja. daarop.
1: Of, of dingen die je niet. Want ja, er zijn verschillende redenen. De dromen zijn zo diep. Ze hebben verschillende, verschillende uh, uitgangspunten, denk ik. En, en een van de. voor mij is het heel erg belangrijk voor de voor mij, een droom wordt erg als ik iets, als ik een uitdaging in mijn leven uh, negeer. Hmm. Of probeer te vermijden. Dat hebben we allemaal natuurlijk wel eens. Ik um, ben ook wel eens opgeslokt door een zeemonster in mijn dromen. En weer uitgespuugd. En dat was, dat was ook zoiets wat ik gewoon opschreef en later terugkeek. Ik dacht van, wow, dit is gewoon het verhaal van Jona. En het verhaal van Pinocchio.
0: En, die worden allebei opgeslokt door een walvis.
1: Ja, kijk. Jona, die... Um, nou moet ik het goed zeggen, want mijn bijbelkennis is ook niet heel erg... Uh, nou, de grote lijnen zijn er grote lijnen. lijnen. Uh, Jona werd... Um, uh, werd de opdracht gegeven door God om naar Nineveh te gaan. Dat was een, een enorm grote stad uh, uh, in Assyrië. Um, en hij moest daar de mensen, moest die, um, uh, hoe zeg je dat? Bekeren. Uh, bekeren. En, uh, want ze waren superzondig, et cetera, weet je wel. Jonah, in plaats daarvan uh, de uitdaging aan te gaan, zo zie ik dat dan, is hij uh, naar Jaffa uh, gevlucht met de boot. En uh, God had dat gemerkt en die, uh, uh, die, 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 er waren heel veel stormen, et cetera. Toen hebben ze Jonah van boord gegooid, werd hij opgeslokt door een vis. Vroeg hij aan God voor een tweede kans, werd hij uitgespuugd, is hij naar Neneva gegaan, mensen bekeerd en ja, uh, yeah, the rest is history. Pinocchio daarentegen, wat ik denk is een soort van oud, ouder Ouder, ouder, of een, een nieuwe versie van, van Jona, net zo goed als Dante's Divine Comedy een, een nieuwe versie is van de Bijbel, ook weer, hè? want er de Griekse mythe, mythe, uh, mythe in verwerkt, uh, Bijbelse myten, et cetera, is ook een nieuwe versie. En mm-hmm. hetzelfde geldt voor Pinocchio, denk ik. Uh, Pinocchio begon als uh, marionette. En hij had, en uh, 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 hij wilde een echte jongen worden. Dat was zijn wens, geloof ik. -hmm. En, uh, nou goed, hij ging naar school. Uh, Ik geloof dat de engel tegen hem zei... dat als hij zich netjes had gedragen, et cetera, et cetera... dat hij een echte jongen zou kunnen worden. En uh, hij werd... Ja, hij kreeg ook heel veel uitdagingen op zijn pad. Hij werd verleid door een vos en een kat... waar we ook maar gewoon allemaal vanuit gaan van dat is (laughs) oké. En vooral als kind, van dat is allemaal oké. Dat is maar fantasie. Maar we herkennen het wel, er is wel vraag naar. We gaan er naartoe, we willen die verhalen horen. Um, uh, uh, um. Dus hij werd uitgedacht, et cetera. Op een gegeven moment komt hij aan op Pleasure Island. Uh, rookte, drinkte, d- dronk heel veel. Uh, 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 wat nog meer? Hij, ro- hij rookte, dronk en, 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 en gokte heel veel. Oh. En veranderde in een ezel. <laughs> oh, ja. En daarna um, vroeg hij aan de engel, of de vee... Um, vroeg hij, uh, ...of hij die, die nog een tweede kans zou kunnen krijgen. De vee die vertelde hem dat... Zijn vader was opgeslokt door een walvis. En dat hij zijn vader moest redden daarvan, et cetera. Hij ging zonder nadenken op zee. Uh, Werd opgeslokt door die walvis. Vroeg eigenlijk ook om een tweede kans. En werd weer uitgespuugd. En werd een echte jongen. Dus hij werd geen marionette meer. Hij werd een echte jongen. Dus door niet uitdagingen te vermijden, maar juist aan te gaan... uh, 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 daar word je, daar, de, ja.
0: Daardoor transformeer je naar iets beters. Naar iets beters. En, en dat is iets wat jij in, in onze, onze huidige tijd ook bij mezelf, toepassen. Bij, ja. Mezelf, ja. bij
1: mezelf. Ja, absoluut. Ik, 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 ik herken dat heel erg in mezelf ook. Dat ik soms denk van... Wow, nou ben je gewoon echt een heel groot probleem aan het negeren. En nou moet je het aanpakken. Want als je het niet aanpakt, dan wordt die draak alleen maar groter en groter. En dan eet ja. het je over. En eet het je op. Want daar komt het ook over. Hè. Die walvis, die eet die, men, die, 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 die figuren op.
0: Dus het zijn hele onschuldige sprookjes, een beetje gekkig. Maar als je ze ontleedt, zijn ze echt van toepassing op wat we aan het doen zijn. Zijn Gaat het over de menselijke conditie eigenlijk? Vind
1: ik wel. En misschien is dat ook wel weer die neurotische kant. (laughs) De neurotische kant, dat ik al die dingen daarin zie en die Die gevaren, et cetera. En die waarschuwingen. En andere mensen hebben dat misschien minder. En en, uh, uh, ja, ik probeer het dan ook wel... Ja, ik heb het dan... Gelukkig uh, ben ik... uh, ...gezegend genoeg om dat te kunnen projecteren in mijn uh, werk.
0: Ja, want dan inderdaad jouw eigen doeken. Wat wat doe jij vervolgens met die beelden? Ergens geef je ze ook weer een nieuw leven natuurlijk... ...en stuur je ze ook weer de wereld in. Met welke bedoeling of op welke manier?
1: Het is heel moeilijk om te zeggen, maar uh, 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 voor mij is het het gesprek... ...wat ik heb met de toeschouwer over, over, over hun uitdaging... ...het delen van verhalen eigenlijk... Maar niet per se verhalen over Pinocchio, ook misschien, maar ook niet per se over Jonah, Pinocchio, et cetera. Maar over wat wat die beelden voor hen betekent en en welke uitdagingen zij hebben in het leven. En daar ga je mee delen. En ik denk dat dat ook de aanleiding kan zijn. Een verhaal, uh, 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 zelfs als we ze, een een film, uh, uh, nu verheven we, we heel veel schilderwerken als kunst, maar ja, ook schilderwerken. Daar, daar praten we over. Daar, 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 we delen ervaringen op. Als mensen naar een Marvel film gaan. Daarna gaan ze bespreken hoe ze de film vinden. En hoe zij het toep- of hoe, wat zij herkennen in hun eigen leven over die film. Mm-hmm. En over de helden die daaraan voorkomen.
0: En dat vind jij de waardevolle betekenis van kunst? Dat vind ik enorm waardevol.
1: Ja, absoluut. Ja, van kunst. Maar ik, ik denk ook van films. Uh, uh, uh. Ik denk zelfs... Ik denk zelfs sport misschien zelfs.
0: Mm-hmm.
1: Dat, dat is ook zo iets heel raars wat we gewoon voor lief nemen. En waar heel veel, misschien wel nog meer vraag naar is zelfs. Dus dat is, dat is absurd. Maar we moeten het niet, ja... We moeten ook weer niet overdrijven. Maar we moeten het ook weer niet voor lief nemen dat het er gewoon is. Ja. Begrijp je?
0: Maar als jij die helle hond schildert... Dan vind jij het interessanter dat er een gesprek over komt Na die tijd met iemand die het ziet. En ja. die zegt, dit doet maar denken aan... Die ja. periode in mijn leven, of ja. toen ik klein was. Zijn elkaar haar hel. Ja. ja,
1: ik bedoel, we hebben allemaal een bepaalde hel waar, waar we doorheen moeten. Um, ik heb dat bijvoorbeeld met. Uh, met uh, ik ben bijvoorbeeld heel erg gevoelig voor. Uh, uh, verslavingen. Ik moet ik mo- ik mo- ik mo- uitkijken met koffiedrinken. Ik moet uitkijken met roken. Ik moet. Alcohol doe ik niet, want dat is echt. Als ik daar ook nog eens aan begin, dan. Weet je wat? Wow, wow. ja, zijn, dat zijn een aantal. Ja, uitdagingen in het leven. Daar mag je ook niet voor weglopen. Als je dat doet, dan. Ja, gaat het alleen gaat maar erger worden. En, en ja, iedereen heeft zijn eigen hel ook. En ja. zijn eigen hel waar je doorheen moet gaan. Um,
0: ja. is, is dat ook dan de reden dat uh, die neerslachtigheid... of na nou, neerslachtigheid misschien beklemming beetje in jouw werk zit. Veel zagrijnige blikken. Ja, eh, ja. Terwijl je oog... Je komt me niet over als, als een zagrijnige man. Nee,
1: nee, nee, nee eigenlijk niet. Uh,
0: bedrukte voetballers. Uh, ja, de angstige dieren. Ja. Er zit veel ja. negativiteit in eigenlijk. Ja, ook ja, humor ja. wel. Ja, ja. Maar...
1: ja, buiten dat ik heel erg neurotisch ben, ben ik denk ik ook best wel... Um, ja, hoe zeg je dat? Ben ik ook wel uh, um, erg sociaal... Uh, en en, en extravert. Hmm. En en dat dat is ook grappig, want meestal in de kunst zijn kunstenaars juist heel erg introvert. Dus ik denk dat dat ook wel te maken heeft. Dat dat compenseert het een en ander. Ik ben wel heel erg neurotisch dus ik zie heel veel gevaar in dingen, maar ik ik, ik vind het ook leuk om met mensen samen te werken. Ik heb dat ook nodig uh, op een bepaalde manier. Ik krijg heel veel energie van mensen ook. En door inderdaad verhalen te delen, et cetera, uh, uh, dus, dus ik krijg ook heel veel liefde en, 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 en goede dingen mm-hmm. uh, dat dat dan dat, dat misschien compenseert. Die twee elementen <laughs>
0: zitten dan in je werk, dus, dus er zit een soort mm-hmm. van... Uh... Ja, en die is slachtigheid in, maar er zit ook altijd humor in. Het is ook altijd een beetje ja, leuk, ja. leuk, knullig, ja. leuk, tragisch. Ja. Zoiets. Ja, tragisch komisch.
1: Ja, want als het te tragisch is, dan wil niemand ernaar kijken. Je mm-hmm. moet. Je moet men... <laughs> ja, hoe ze... Als ik bijvoorbeeld een angst probeer te, te als ik mezelf wil confronteren met een bepaalde angst die ik heb. Ik mm-hmm. heb bijvoorbeeld ook een enorme angst voor vliegen. Uh, dan kijk ik terug ook een beetje naar hoe ze dat doen in bijvoorbeeld de gedragstherapie of de gedragspsychologie. Um, als jij bijvoorbeeld um, uh, bang bent voor vliegen. Misschien de eerste stap die je kunt doen. is een filmpje te kijken van een vliegtuig dat
0: opstijgt en daalt. Ofzo. Ik zeg maar wat. Oh, zo vliegen. Ik dacht vliegen als in rond, rondvliegende beestjes. Oh nee! Maar dan zeg, nee, dan, dan nee, heb nee. je een zware wespenzomer gehad. <laughs> maar... Ja, inderdaad. Nee, ja, okay, vliegen nee, in vliegtuig. Dan ga ik gewoon ja. op Groenland. Nee, ja, nee.
1: Ja. Uh, vliegen, vliegtuig. Yes. Dus dan ga ik daar eerst naar kijken. En dan ga ik daar proberen. Nou, dat vind ik al misschien wel eng genoeg. Nou, dan ga ik terugstappen. Vervolgens ga ik proberen te denken van, oké, okay, hoe kan ik nu nog beter met mijn angst omgaan? Nou, ik kan bijvoorbeeld uh, flight simulator, dat deed ik vroeger wel eens, van die flight simulator spelen. Mm-hmm. En dan ging ik flight simulator spelen. Nou, dat was al een beetje raar, maar goed, oké. Okay. En dan ga ik ook, uh, nou, en zo, zo ga je steeds een stapje verder. En dan ga je weer terug en dan ga je weer een stapje verder en dan denk je van, oké, okay, hoe ga ik nu? Nou, ik ga, uh, 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 je hebt tegenwoordig ook, uh, um, hoe zeg je dat? Ik ga een kleine vlucht doen. Ja, gewoon naar Londen bijvoorbeeld. Ja. Ja, dan ga je, het is al eng, maar het gaat goed. En op een gegeven moment... langzaam... Uh, hoe meer je... Uh, uh, jezelf... Um, uh, uh, blootgeeft... Aan, aan, aan die gevaren... hoe beter je daarmee om kan gaan. En nou kan ik gewoon vliegen zonder angst. Zonder in paniek te raken eigenlijk. Zelfs. Mm-hmm. En nou, de vraag over van... ja er zitten ook wel... Uh, uh, jolige elementen in je werk... Ja, omdat als je puur tragisch mensen probeert te confronteren met hele zware dingen in het leven, zonder mensen langzaam daaraan gewend te laten raken, ja uh, uh, ja, schrikt dat ook gelijk af. Dus het is beter om ook, denk ik... Ik denk dat dat de reden is waarom ook veel humor wordt verwerkt in de meest uh, rampzalige verhalen. Ik denk dat dat nodig is. Ik geloof zelfs dat heel veel christenen het verhaal van Jona als als, uh, niet waar... Uh, uh, niet letterlijk nemen. Dat het letterlijk een grote vis was. Het was meer gewoon echt het verhaal op zich. Uh, dat 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 erg belangrijk was. En, en ik denk dat die grote vis ook meer als humor. <laughs> uh, werd afgebeeld. Weet je wel, want je mm-hmm. wil mensen wel. als je een verhaal vertre- vertelt. mensen. Je kan niet gewoon zeggen van. ja. Uh, dit, is, dit is slecht. en dit is goed. en zo moet je. Le- nee, je moet mensen wel introduceren daarom.
0: Ja, en, en een soort geleidelijke. Je moet een beetje mengen, zoals je ja. een medicijn mengt. Er moet een beetje zoet bij en dan, yes, yeah. uh, dan lukt <laughs> ja. het wel om ja, iets door te slikken. Ja. Ja. Waarom uh, kies je eigenlijk voor die wat plattere beeldtaal? Hebben we het al, uh, die, mm. die noemde ik ook even in het begin. Hè? Wat, wat in de middeleeuwen, ja, ja. Dus met die, die iconen, christelijke iconen of mm. middeleeuwse schilderingen, zonder dat perspectief, eigenlijk centraal mm. perspectief. Yeah. Waarom is dat zo'n handige beeldtaal of lekker?
1: Um, we kunnen ook kijken naar van, oké, okay, wat is het? Wat is een ander soort beeld aan, wat daar een beetje aan tegenover staat... is bijvoorbeeld ja, de, 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 de inderdaad meer de renaissance en technische klassieke manier. Mm-hmm. Uh, waarom heb ik gekozen om een meer platte? Uh, als je een verhaal vertelt, dan vertel, vertel je een verhaal van punt A naar B. En uh, om een verhaal van punt A naar B te vertellen... heb je... He, heb, als je dan naar een plat vlak kijkt met figuren... Dan moet daar een bepaalde beweging in zitten van A naar B. Dus als bijvoorbeeld een figuur tekent die, uh, 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 die een beweging maakt, dan mo- moet die van links naar rechts lopen. En dan moet je die beweging ook kunnen zien. Hm. Hoe maak je zo'n beweging op een plat vlak? Dat is waar we al duizend jaren. Mee te maken hebben, eigenlijk met dat probleem.
0: De basale schilderkunst vragen. Juist. Ja.
1: Dus, oké, okay, we willen een verhaal vertellen, gaat van A naar B, en B is de conclusie en het moraal of wat dan ook, of, het, of de boodschap. Mm-hmm. En uh, A is het beginpunt. Um, hoe ga je daar bewegingen maken? De Egyptenaren bijvoorbeeld deden dat heel slim. Uh, hoe zet je, en, en later Picasso en, en de Expressionisten, maar vooral de Cubisten hebben dat weer eigenlijk uh, omgetoverd in deze tijd eigenlijk. Um, hoe ga je dat doen? Nou, je hebt bijvoorbeeld... Het heel raar, want met Egyptische hierogliefen... zie je bijvoorbeeld de zijkant van het gezicht... Mm-hmm. maar de voorkant van de ogen... de, 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 de vooraanzicht uh, uh, van het torso... Mm-hmm. maar de zijkanten van de arm... en de zijkanten van de, van de benen. Het is eigenlijk heel raar. Yeah. Dat is ook zoiets raars dat we voor lief nemen. We kijken naar en denken van... ja, dat is, een, dat is een figuur dat loopt. Maar dat klopt helemaal niet. Wat het het denk ik weergeeft, die verschillende uh, posities, is beweging. Want uh, 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 als je zo loopt, dan zie je de de zijkant. Weet je wel? Dus je ziet ziet eigenlijk beweging.
0: Ja, vanuit één perspectief. Vanuit één perspectief, wat
1: niet kan. Maar wat we wel voor lief nemen en herkennen. Allemaal. -hmm. Dus... ik denk dat, dat, dat die bezale beeldentaal nog veel dieper gaat... dan bijvoorbeeld de klassieke beeldentaal... waarin alles klopt als het
0: ware. Ja, voor ons klassiek, maar pas sinds de renaissance eigenlijk... Eigenlijk wel. In juist, zwang, ja. juist,
1: eigenlijk wel. En daarvoor ook nog hoor, heb je, heb je ook wel een paar periodes gehad... waarin ze ook echt flinke diepte... en zelfs op impressionistische wijze uh, probeerden de schilder... die, hmm. die grafkisten van uh, die grafschilderingen uit Egypte. Ik geloof dat het koptische schilderkunst was... In, uh, ik geloof 200 na Christus. zijn echt schitterende portretten. zijn als impressionisten oh ja. geschilderd. Ja, dat is echt schitterend. Dus, uh,
0: dus wederom is dit een soort van hervertelling van oude technieken. Wij denken dan, dit is begonnen in de renaissance. In, oh, in ja, dit nee. geval denk ik dat. Ja, nee, dat maar was het, het gaat veel verder terug. Ja, en zo de uniek.
1: Grieken ook, uh, de Romeinen met hun fresco's. Maar zoals ik al zei, ook de uh, koptische uh, Egyptenaren. Die ook als impressionisten... Uh, pff, Yeah. Yeah. Maar de aanleiding was anders. Het was, voor, het was, voor, het was een soort van uh, afbeelding van de doden, om de doden te eren. Dus het was een portret van degene die kwam te overlijden. Mm-hmm. En dat werd op de... Ik weet overigens niet wat voor technieken ze daarvoor gebruikten of uh, medium. Ik geloof eitempera of iets dergelijks, maar zoiets, ja.
0: Dus eigenlijk, wat hier ook weer in terugkomt, is de hmm. mensheid draait in een soort kringetjes of, of, of herhaalt Absoluut. zich in zekere zin. Ik, ik we vinden z- steeds het wiel opnieuw uiteindelijk. Ik zie het wel.
1: Ja, ik zie het wel. Ik bedoel, uh, we, hebben wel we onderscheiden wel van elkaar van bepaalde ideologieën, et cetera, omdat we juist betekenis willen zien in heel veel uh, oude verhalen. En, en dat zover gaat dat we als we die verhalen delen met elkaar niet meer, uh, dat we eigenlijk ervoor willen vechten eigenlijk. Mm. Um, maar uiteindelijk komt het, ja, uh, zijn al die verhalen wel hetzelfde. Ja. Komen ze overal hetzelfde voor.
0: En tegelijkertijd zitten er ja. kleine misschien variaties in. Ja, absoluut. Hè, aangepast op ja. onze tijd. Ja. Wat hoop jij dat jouw werk doet, behalve een gespreksonderwerp beginnen over iemands leven? Zitten er ook nog dingen in waarvan je denkt, ja, leuk die traditie, maar dit is echt van mij. Dit is wat ik er aan toevoeg. Dit is de sfeer die alleen uit mijn penselen kan komen.
1: Oef. Hm, ik heb daar nog niet echt heel erg goed over nagedacht, denk ik. Wat, wat dat... Want dat is ook... Dat is... Ja. Ik heb daar nog niet heel goed over nagedacht, eerlijk gezegd. Van want je, je hebt een unieke mij... stijl,
0: eigenlijk. Oud, oh, ja, dank je. Ja. Ik bedoel, je, je ziet misschien schilderkunstig een aantal voorbeelden. Co ja. doet je werk een beetje ja. aan denken. Maar het is toch ook echt weer anders dan dat.
1: Ja, ja, dat is dat is. Dat is denk ik ook. Heeft dat simpelweg te maken voor de, de passie van de traditie. En de ambacht en, 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 en dat, dat heb ik wel heel sterk. Dus, dus uh, uh, ik, ik, ik wil ook liefst zoveel mogelijk weten over, over uh, de schilderkunstechnieken. Uh, uh, Max Doerner heb ik echt... Uh, nou, is alweer tien jaar geleden, maar goed. Uh, <laughs> heb ik wel, dat, is, dat is het handboek van de schilderkunst. Of een van de handboeken van de schilderkunst.
0: Op materiaal, en, hè? Hoe maak je dingen zelf? Juist, waarom inderdaad. Staat
1: het ja, ja? Maar hij gaat ook echt heel erg diep in op de werking van pigmenten. Uh, 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 dus dus uh, welke dekkend zijn, welke transparant... Uh, en waarom is dat in?
0: belangrijk? Waarom niet gewoon naar een goede winkel gaan en zeggen... Hier, geef mij je beste verf. En, uh...
1: Ik denk... Voordat je echt een goed oordeel kunt vellen over wat je aan het doen bent, moet je het eerst zo goed mogelijk leren kennen. Dus... uh, Hetzelfde geldt voor voor mensen. Ik bedoel, van de buitenkant lijken sommige mensen heel erg asociaal, uh, heel erg uh, vervelend, uh, heel erg gehaast, et cetera, et cetera. Maar als je ze beter leert kennen, dan weet je ook waar het vandaan komt, wat de oorzaken zijn... en begin je ineens veel meer begrip te krijgen voor diegene. Hetzelfde, denk ik, is voor dit eigenlijk. Dus ik probeer zoveel mogelijk te leren kennen van... Je je leert ook de zwaarte van van de traditie en de ambacht, waardoor het ook weer belangrijker wordt voor je. Want er is zoveel kennis in alleen maar schilderkunst. Dat is is echt ongelooflijk. En wat er over geschreven is en, en wat voor technieken er zijn, ...ik heb het nu alleen over de pigmenten... ...en de werking van pigmenten... ...en, en de bindmiddelen, de vulmiddelen, et cetera. Maar je hebt ook uh, canvassen... ...die verschillen van elkaar. en, 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 en uh, uh, Maar ook compositietechnieken... ...kleurenleer, et cetera. Dat is, dat is zo breed. En ja... ...ik merk ook wel dat daar... ...onder studenten veel meer vraag naar is... ...maar dat de kennis er niet... ...dat het weg is hmm. en En... en ja, ten opzichte van wat? Ten opzichte van bijvoorbeeld een land als België... waarin dat wel heel erg belangrijk is, die traditie. Um,
0: Je bent ook in Antwerpen gaan studeren, hè? Ja, Om ja. echt die ambachtelijke schilderkunst Absoluut. Ja, ik wilde stillevens
1: schilderen. Ik ja. wilde stillevens schilderen. Ik wilde portretten schilderen. Ik wilde, uh, 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 ik wilde me helemaal verdiepen in, de, in, in die ambacht. En dat is, ook, dat is ook wel gebeurd. Tenminste, het was een hele goede aanleiding, die academie. Daarna ben ik pas echt... We me veel meer gaan verdiepen erin, maar het was echt uh, een hele goede aanleiding om, om, om me daarin verder te uh, uh, ontwikkelen.
0: Dus het is gewoon het serieus nemen van het vak eigenlijk. Je moet gewoon weten waar mensen hun leven aan gewijd hebben. Ja, ja. En, en daar zoveel mogelijk van opzuigen en ja. vervolgens zelf aan de slag gaan.
1: Maar ook de zwaarte. Dus als je bijvoorbeeld denkt aan linnen, of nee, ja, nou, waar linnen van gemaakt wordt... Waar olie van, van gemaakt wordt, is, is iets heel moois. Je hebt de, de flaxseed. Hoe heet dat ook weer? Flex, Vlas. Um, vlas. Mm-hmm. En ik geloof dat je... In augustus kun je dat heel mooi zien in Normandië. Daar staan al die weiden met mooie blauwe bloemetjes. Dat is vlas. En daar wordt niet alleen linnen van gemaakt... maar daar wordt ook uh, uh, lijnzaadolie van gemaakt. En dat is ook een mooi bruggetje voor de schilderkunst. Ja. Als je weet wat de zwaarte daarvan is... van wow, dat, dat zijn allemaal... ...materiaal uit de natuur... ...en dat komt ergens vandaan... ...dat moet ergens van gemaakt worden... Uh, dan, ja, dan, ...dan krijgt het ook... ...veel meer belang... ...dan weet je waar het vandaan komt... Mm-hmm. ...en wordt het zwaarder... ...voor jezelf... En, ...of tenminste, zwaar, dan krijgt het zwaarte... ...dan wordt het belangrijk voor jezelf... ...maar dat is ook belangrijk... ...want dan neem je het ook serieuzer... ...en, en wil je er nog meer in verdiepen...
0: ...doet maar, dat ook iets met wat je erop zet?
1: Absoluut, absoluut... ...want... want er zijn heel veel mediums van vroeger waarvan ik denk van wow... dat moet ik echt mixen met mediums van vandaag de dag bijvoorbeeld um, je hebt bijvoorbeeld een emulsiegesso um, ja dat je hebt heel veel gessos um, uh, een van de gessos is een grond- grondlaag ja is een witte, ja, witte, ja, witte, is een ondergrond, witte ondergrond voor mm-hmm. je schilder uh, schildering in de 15e eeuw uh, tijdens um, ja, de periode van de vlaamse primitieven was een gesso over het algemeen beendenlijm of lijm of huiderlijm uh, en een mix van krijt en uh, pigment. Dat is, dat is een soort van ja, krijtachtig. Ja, hoe zeg je dat? Uh, gipsachtige structuur krijg je daarmee. Hmm. Nou, dat, daar, deden ze de paneel, daar verfden ze de panelen mee in en dat moest geschuurd worden. En dat tien lagen zitten erop. Het is echt absurd. Het oh ja. is echt heel erg arbeidsintensief. Later kwam, kwamen ze met doeken aan. Maar als je een soort van gipslaag op doeken in, uh, aanbrengt, dan gaat het krakeleren door temperatuurwisseling, et cetera. Dus ze moesten met een nieuwe gesso en een, een v- voorschilderding uh, moesten ze komen. Toen hebben ze een emulsie uh, 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 gesso gemaakt uh, van eiendooien en olie. Want olie uh, is meer flexibel als mm-hmm. dat opgedroogd is. En uh, krijt en pigment. En... Uh, uh, um, Daarmee bleven die doeken dus ook gewoon meer uh, elastisch. Ja, ja. Ja. En nou, dat zijn bijvoorbeeld dingen waarvan je denkt van wow. Nou gebruik ik ook soms wel eens uh, eierdooiers. Want wat ik merkte met die gesso is van wow. Ik doe er wel olie bij en water. want Dat is een emulsie. Olie en water bij. Maar het droogt snel. En het heeft nog steeds een beetje die olieverf textuur die ik heel erg mooi vind. Want olieverf is gewoon ja, nog steeds een van de mooiste verven die er bestaat. Dus zwarte uh, verf... En um, uh, uh, dus aan de hand van dat heb, doe ik ook soms wel eens een ei in mijn acrylverf of pigment met olie en water erbij, zodat het sneller droogt. Uh, nou, dit zijn bijvoorbeeld... Maar dan heb je wel die textuur. Ja. En, 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 nou, dus dat het zijn betaalt bijvoorbeeld... zich
0: terug, absoluut, in, absoluut. in praktische absoluut. tips en, ja. en, en eigenheid ook die je daardoor exact. kunt realiseren. Ja, absoluut. Je, ja. je begon te zeggen dat je, dat je tamelijk neurotisch bent van aard. <laughs> ja, uh, geen, uh, niet te veel koffie. Niet ro- uh, bijna niet roken. Niet drinken. Je werkt ook als een bezetenis. Misschien overdreven. Maar je, je werkt flink. Eén doek per week. Ja, daar ga ik wel voor. Zeker <laughs> wel, hè? Ja, ja, ja. Uh,
1: dat, 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 dat komt ook... Ik, ik ben ook van nature buiten dat ik wat neurotisch ben. Overigens... ...ben ik niet gestopt met koffie drinken en roken. Uh, <laughs> dat is nog steeds een uitdaging. Okay, okay, okay. Maar um, uh, uh, voor mij was het ook wel heel erg belangrijk... ...want ik ben echt super chaotisch. Dus toen ik net uh, afgestudeerd... Oh, ...ik had mijn bachelor op de Koninklijke Academie... ...ik vond dat het welletjes en ik wilde gewoon voor mezelf werken. En ik uh, dacht van, oké, okay, waar moet ik echt aan werken? Nou, ik was echt super chaotisch. Dus het eerste wat ik moest doen was gewoon cursussen volgen... ...over tijdsmanagement, want begreep niet hoe ik mijn tijd kon indelen. Uh, ik schilderde op gevoel wanneer ik er zin in had, et cetera, et cetera. En dat is, ja, dat is gewoon totaal niet productief. Je, mm. je kunt niet naar, als je vijf dagen in de week een bijbaantje hebt en één dag in de week kon je je studio in. Ja, je werd gepusht om goed je tijd te ja. uh, managen. Dus daar kwam het een beetje vandaan. En, Wat is uh, nu je
0: ritme? Oh, elke dag in mijn studio. Elke ja, dag? Ja, hoe, ja, hoeveel ja.
1: uur? Uh, ik werk alleen op kantoortijden, zeg ik altijd. <laughs> dus ik werk echt van 9 tot uh, 6. En dan wil ik het ook daarna achterlaten en uh, teruggaan naar huis. Uh, 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 ik wil er zijn bij mijn v- familie, mijn gezin, mijn vrienden, et cetera. Het is heel erg belangrijk voor mij. Um, uh, persoonlijk is het hoor. Ik zeg niet dat anderen dat ook moeten doen. Maar ja. voor mij persoonlijk is dat heel erg belangrijk. Um, uh, want ja, ik ben bij... Ik denk als ik gewoon 14 uur per dag in mijn studio opgesloten zou zijn. Alleen maar aan het werk zou zijn. Dan zou ik op een gegeven moment gewoon schilderen, werken maken. Alleen maar kunnen maken van mijn studio. Ik zou nooit een slang tegenkomen op mijn pad. Weet je wel. Dus
0: je hebt inspiratie nodig om überhaupt iets mee te maken. Om die dromen te voeden.
1: Ik denk, ik denk wij allemaal. Ik bedoel als je, als, je, als je in een ivoren toren opgesloten zit. Maar het ligt er ook aan wat voor persoonlijkheid je bent. Ik ben, zoals ik al net zei. Ik ben best wel extravert, Dus heel veel dingen die ik zie, et cetera. En dat komt van buiten. Uh, ik geloof echt 99% van alle kunstenaars zijn super introvert. Dus die lezen bijvoorbeeld veel meer. Uh, die die, 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 die halen hun inspiratie vanuit zichzelf. Ja. Uh, die, 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 ik, ik vind dat nogal moeilijk. Dus ik, voor mij is het belangrijk om uh, van 11 tot 6 te werken aan mijn schilderwerken. En dat doe ik ook heel erg... Hoe zeg je dat? Uh, 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 geordend. Mm-hmm. Ja, met, met, dus, ik, dus ik weet van mezelf van oké. Okay, ik wil aan het einde van de maand wil ik... vijf grote doeken af hebben. Mm-hmm. Voor die show en vier voor die andere show. Want je hebt ook deadlines. Dus je moet plannen. Je mm-hmm. kan niet. Dat kan niet anders. Dus je moet plannen. Dus ik dacht van oké. Okay, vier grote doeken en twee goede, grote doeken voor die andere show. Dat betekent zoveel doeken per week. Moet ik af hebben. Dan plan ik gewoon een hele dag in om alles te gronderen. En dan die dag daarna alles te tekenen. Dus een tekening te maken op al die doeken. Ja. En dat doe ik een hele dag over. Dan die dag daarna een, de eerste laag. En dat doe ik een hele dag over. et cetera. Dus, dus ik probeer mijn dag, dagen ook zo in te plannen dat het, dat het, dat het meest productief is. Maar ook dat ik, dat ik mijn tijd zo goed mogelijk kan benutten, ja. elke
0: seconde. En, 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 en waar is dan de creativiteit? Hou je die nog? Want het, lijkt, het klinkt bijna fabrieksmatig. Dat is het ook. Dus daar moet je ook
1: een goede uh, evenwicht in zien te vinden. En die krijg ik bijvoorbeeld door tot vijf uur te werken ja. en daarna terug te gaan naar mijn familie, vrienden, etc. Ja. Uh, doe ik bijvoorbeeld ook door mijn weekenden altijd vrij te houden. Ik doe niks in het weekend. Dat vind ik heel belangrijk. Ja, het, het noteren van dromen, et cetera, doe ik wel. Mm-hmm. En er zijn uh, uitzonderingen als er een opening is uh, op zaterdag of iets dergelijks. Of er is
0: een. <laughs> Die laat je niet naar maandag verplaatsen. Nee, natuurlijk nee, niet. Nee, nee, nee.
1: Dus er zijn altijd uitzonderingen. En je werkt wel 24 uur 7, natuurlijk, maar niet in mijn studio. Ja. En niet schilderen. Dus dan wil ik ook gewoon mijzelf openstellen voor wat er binnenkomt. Dus, hmm. dan, dat, dus ik heb dat evenwicht heel erg nodig, merk ik. Ja.
0: En wat zou je dan zeggen dat de rol van kunst in jouw leven is? Waarom, waarom doe je het überhaupt? Wat voegt het toe aan je leven?
1: Ja, als ik dat niet zou doen... dan, dan, dan zou ik dus echt elke dag schreeuwend wakker worden. Nee, nee. <laughs> nou ja, dat was niet. <laughs> iets. Ja, zeker. Ja, Nee, ik denk... Ik denk <laughs> dat is echt een hele goede vraag. Uh, ook weer... Ik ben, ik ben begonnen met schilderen. Eigenlijk heb ik dat ontdekt. binnen Ik was altijd al aan het tekenen en schilderen. Maar echt minimaal. Zoals een kind. Soms wel eens op een... Weet je wel. Ik was, was echt niet elke dag aan het tekenen of schilderen. Dat, was ik, dat vond ik leuk om te doen. Uh, maar buiten dat... Uh, uh, ja, zat ik op school. En ik merkte gewoon langzaam aan dat ik gewoon niet echt goed was in elke vak. Mm. Er was geen vak waar ik echt in uit kon blinken. Er stond ook vaak een leraar voor voor in de klas en die die vertelde dan een verhaal en dan moesten wij noteren en en in onze agenda opschrijven. Ik wist niet waar ik moest beginnen eigenlijk. Uh, school was nooit echt voor mij een een, een goede manier om om, om mezelf te ontwikkelen.
0: -hmm.
1: Ik zeg niet dat dat ook weer voor andere mensen ook zo hoort. Het was echt puur persoonlijk. -hmm. Want ik heb genoeg mensen gezien uh, die het heel goed deden op school en en, en heel veel hebben uitgehaald. Dus... Uh, het is echt puur persoonlijk. En ik kwam ook vaak niet opdagen op... op, 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 uh, op et cetera. En op een gegeven moment was het zo... Moet je een keuze maken? Of moet je een keuze maken? Wordt er verwacht dat je een keuze maakt van... Ja, wat ga je nou verder doen in het leven? En op een gegeven moment dacht ik van... Ik ga dit doen? Nee, dat kan ik niet. Dit ga ik doen? Nee, dat kan ik ook niet. Op een gegeven moment had ik zoveel afgekruist... Dat er maar een aantal dingen overbleef. En een van die dingen was dus uh, schilderen en kunstacademie. En ik dacht van... hè, ja... Eigenlijk moet ik daar gewoon misschien wel voor gaan. En ik begon daarmee met model tekenen, et cetera. Dus eigenlijk is het op die manier op mijn pad gekomen. Omdat ik heel slecht was in de andere dingen. (laughs) En alleen maar dit kon doen. Dus je benadert
0: Uh, het ook als ambacht, als vak. Als vaardigheid. Minder dan als roeping of als... Dat je een, een, om niet te stuiten, drang hebt om jezelf te uiten. -hmm.
1: Ik ik denk, het, het zou wel een soort van drang kunnen zijn... Ik heb me dat nooit echt ook be- bewust... Uh, 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 t- t- heel veel dingen in het leven de- overkom je, overkomt je en, en, mm-hmm. en kun je niet echt plannen. En, en ik denk vooral als, als, uh, als, als puber of adolescent ook, dan komen zoveel op je pad. Het is vaak beter om een keuze te maken dan helemaal geen keuze te maken. Yeah. Want als je als adolescent helemaal geen keuze maakt en helemaal niet ergens voor kiest, dan ja, daar kun je nog mee wegkomen. Maar... Als je dertig bent en nog steeds niet weet wat je wil gaan doen, dan, dan, dan ga je een... Wanneer ga je het dan doen? En ja, hoe natuurlijk. ga je dan je leven indelen? Dus op je twintigste... En dan komen we heel vaak... Uh, ja, op je twintigste kom je, kom je gewoon een aantal dingen tegen. En dan moet je op een gegeven moment gewoon een keuze maken, want het is soms gewoon beter om een keuze te maken... dan helemaal geen keuze te maken. En op een gegeven moment komt dat op je pad. En het past ook wel. Want als het niet bij me zou passen, dan... Dan was je al lang ik, gestopt. Dan was ik al lang gestopt.
0: Maar het is ook een soort romantisch clichébeeld... dat je een kunstenaar moet zijn... die zijn hele leven laat regeren door de kunst. En, en hier ja. zit een, 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 een goed schilder tegenover mij. die zegt, ik werk tijdens kantoortijden. Ik heb de weekenden ja. vrij. Ik ja. neem het ambacht serieus, ja. maar... Het is uh, ook
1: vooral omdat... omdat um, uh, wat ik... Wat ik wat ik heel vaak merk is inderdaad, er is dus een bepaalde beeldvorming van kunstenaars. En die beeldvorming is vooral. Ja. Uh, 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 ga erop uit, ga uit, uh, drinken. Uh, 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 roken, wat er. Mm. <acceso> et cetera. Mm. <g much> en <title> lekker chaotisch zijn, en et cetera, et cetera. En wat ik merk is van hoe meer ik dat zou doen, hoe meer ik overlaat. Kijk, als ik. Als ik mijn eigen dag niet zou kunnen indelen... en niet productief zou kunnen zijn... Op de, meest, op de beste manier dat ik zou kunnen... dan zou ik dat aan iemand anders over willen laten. En als kunstenaar... wil je je auto, autonomiteit bewaren... of wil je dat aan iemand anders overlaten? En ik denk dat het heel erg goed is voor kunstenaars... om vooral die auto, auto, autonomie, autonomie te bewaren. Ja. Dat is zo belangrijk. Want dat vormt je juist als kunstenaar. Mensen willen weten wat jij ergens van vindt. Of wat jij maakt. Als je dat dan... Als je dan ook... Als je veel dingen overlaat aan derde partijen, dan wat is er dan nog over? Hmm. Dus ik vind dat wel heel erg belangrijk. En,
0: en als je tot half twee met een kater in bed ligt, ja dan, dan leef je wel, maar dan, dan, dan wordt je werk er niet beter op. Nee, dus, dus, nee. dus op deze manier optimaliseer je je werk hmm. door de weeks en in het weekend heb je je privéleven. leven.
1: Ja, absoluut. En... en, en Ja, ik ben misschien ook niet zo'n kunstenaar... waar mensen uh, uh, dat dat qua beeldvorming bij een kunstenaar past. Maar ik ik denk ook heel vaak van... ja, waardoor wordt dat gecreëerd, uh, die beeldvorming? En je ziet ze ze gewoon terug op de kunstacademie. Ik ik geef vaak ook les op de kunstacademie. En dan uh, dan zie je gewoon dat er er een bepaalde sfeer heerst bij studenten. En het, het lijkt soms wel eens alsof ze... Alsof, alsof mensen een karikatuur worden van een kunstenaar... in plaats van dat ze zelf yeah. zich proberen een weg te vinden in de, kunst, de kunstwereld. Het wordt een oh,
0: performance. Het
1: wordt bijna een performance. Een het is een kunstenaar. super meta. Ja. <laughs> de k- academie. En ik, z- 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 ik zat daar zelf ook in en et cetera. En dat moet je eigenlijk... Ja, voor mij was het belangrijk om dat te ontstijgen eigenlijk. En ja. te denken van... Nee, ja, er zijn wel een aantal stereotypes. Maar daar moet ik me juist van afzetten... om als kunstenaar te kunnen... Uh, um, ontwikkelen ja. uh, als je kijkt naar grote kunstenaars zoals Titiaan, Rembrandt, uh, Rubens dat waren, nou die moesten echt goed hun tijd indelen, en die hadden een hele grote werkplaats met vijf uh, wie, wie, uh, hoe heet die uh, Van Eyck ook, een grote werkplaats met tientallen mensen die voor hen werkten ja. en, en waarvan ik heb gehoord dat Rubens alleen maar zijn handtekening op een gegeven moment
0: <laughs> moest... Dat is misschien wel weer het andere uiterste. <laughs> ja, dat is weer het andere uiterste. Het is, uh, het goed balan... georganiseerd. Balans is, is belangrijk. Yeah. Dat is de boodschap. Yeah, maar,
1: um, uh, 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 dus je ziet, je ziet zelfs bij grote kunstenaars dat dat, uh, dat, 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 dat belangrijk is
0: yeah.
1: om te kunnen ontwikkelen.
0: Ik ben er blij mee, want je maakt uh, fantastische werk. We hebben nog helemaal niet je, je galerie genoemd in Dordrecht. Ja. Uh, noem in ieder geval even de naam en de website. Want, ja. want daar heb je een klein podium voor mensen... die nog op een beetje de ambachtelijke manier schilderen eigenlijk. Ja,
1: he? absoluut. Het, zijn, het, zijn, um, um, ja, het is leuk om te, te weten... Uh, uh, op 8 oktober hebben we uh, uh, Laurent Proux uit Frankrijk. Die komt net terug uit uh, uh, Danny First uh, Residency in Los Angeles. En die komt uh, exposeren in Dordrecht... Uh, we willen een platform creëren, voor kunstena- een ontmoetingsplek creëren voor kunstenaars. Om, 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 om hen te introduceren bij uh, curatoren, verzamelaars, uh, uh, galeristen die ik ken. En waar ik, waar, die ik graag zou willen linken met, met, met die kunstenaars. Maar ook het Nederlandse publiek uh, kennis laten maken met uh, schilderkunst van buiten Nederland. En uh, uh, wat we kunnen leren van, de, van hen. Want iemand als Laurent Proe is een ontzettend... Uh, een talentvolle kunstenaar, die gaat echt, uh, de, de gaat echt, echt super blij dat hij uh, wil komen exposeren bij ons. Dus uh, je kunt ons vinden alleen op Instagram. We zijn echt alleen online uh, uh, daar te vinden. Uh, Tiny mini room.
0: Dus, Tiny uh, mini room.
1: Ja, in Dordrecht. Dus,
0: heel goed. Yes. Dankjewel en succes met uh, de rest van je werk. Maar Dank volgens je mij, wel, je, je hebt het systeem zo opgetuigd dat je heel weinig <laughs> succes nodig hebt, volgens mij. Het loopt al.
1: Ja, het gaat, ik, ik heb niks te klagen. Ik heb echt uh, ik heb een geweldig leven. Dankjewel. Dankjewel, Luc.
0: Tot zover, Kunst is lang van deze week. We worden mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds, het BNG Cultuurfonds en het KF Heine Fonds. Heel graag, tot volgende week.